0: 大家好，我是 Jake。那我们今天台湾聊音乐，要来聊的是台湾的音乐剧。嗯，平常我们可能跟朋友约出门，可能就是看个电影啊，或者是吃个饭，或者去哪里玩之类的。但是应该没有人会突然想说：“哎，我们来去看个音乐剧好了。”所以，我们今天要来介绍一些，就是台湾的今年呃，去年二零二零年，或者是比较。比较久以前，大概十多年前，不到十年前的音乐剧，也是有一段时间了。这样，就是跟大家介绍一下。嗯，除了就是看电影以外，我们也有很多其他的娱乐可以选择。这样，虽然今年，呃，虽然去年就是受到疫情的影响，可是我们的的这些作品都还是用很惊人的速度在产出。这样，而且也蛮多民众支持的，所以我们。今天会来聊呃四部音乐剧，然后这边补充一下，就是呃我们上次有聊那个西洋的歌剧嘛，那音乐剧和歌剧不太一样，呃歌剧是比较偏声乐的，是就是声乐的大本营这样，然后演员们虽然穿着华丽的服装，但不会有单纯说台词的演戏，而且也没有没有什么舞蹈，然后大部分的歌剧是以意大利文为主。可是音乐剧是比较亲民的那种，有歌唱、有舞蹈，然后也有戏剧，就是基本上就一次包办这样。歌词也比较朗朗上口，然后也比较现代，而且世界各地都有不同的语言，然后也有各自的风俗民情的创作这样。然后我们今天介绍的音乐剧有《饮食男女》，然后台湾有个好《好莱坞苦鲁人生》，还有《木兰少女》。然后除了这些背景的介绍以外，也会大概讲一下故事的大纲还有意境，就跟大家分享。好，那我们就来开始我们今天的第一部音乐剧。我们今天要介绍的第一部音乐剧叫做《饮食男女》。呃，料理在华人世界是一件备受重视的事情，然后不只是料理食物本身，也是一种文化。呃，这出台湾本土音乐剧。是在呈现华人世界中料理蕴藏的文化。故事的大纲是在说国宴大厨老朱与家庭料理感情之间的关系，还有老朱三个女儿彼此之间面对家还有男女之情的故事。这部音乐剧是从同名电影改编过来，原电影为李安导演于一九九四年的作品。该作品是享誉国际的父亲三部曲之一。不管是在电影中还是音乐剧中，《饮食男女》这个故事就是在诠释孔子的“饮食男女，人之大欲”这句话。呃，剧中的老少配、姐弟恋、小三情节、师生恋、女儿替代母亲的心理层面等，各种惊世骇俗、挑战世俗道德底线的情感和心结、心理状况都有出现，并在家庭这个结构下波涛汹涌。华人文化的压抑透过中华料理传达。夺目色彩、细致料理手法，暗示着隐藏着这些人们的各种情感心结。像是他，其中有一个经典一幕是与老朱相识多年，一直想入朱家的梁伯母，呃，再一次朱家周末聚餐，领着女儿登门拜访，老朱的女儿们释放着浓浓敌意，两方唱着料理的食材做法，指桑骂槐的，不带脏字的一来一往，然后战况是非常的激烈。好，那我们就来，我们会把那个他们的宣传曲，这是《饮食男女》宣传曲，叫做《荒谬家宴》，然后放在下面。呃，我记得一二月好像还有《饮食男女》的演出，我记得了，好像是在高雄跟台中吧，我记得，因为我记得他们的表演是在去年的时候，蛮多人去看的，然后。抢票也是蛮激烈的，这样。好，那我们就会把他们的有放上网络的片段放在下面的资料栏。呃，饮食男女的音乐剧是由天作之合剧场制作，冉天豪作曲的，然后在2019年首演。音乐剧版大致上没有改编太多。电影原本的内容，呃，只是稍微在角色设定上做些微做一些微微调，然后时空背景拉到现代，《金爆秘密》的聚餐放置于上半场，使参与家宴成员调动以及扩写了一些情节。歌曲、音乐剧、舞台剧和电影性质大不相同，像是电影中可以细细刻画角色的地方，有些时候在大剧场其实是。比较难呈现的，所以在音乐剧的时候就会演变成扩写一些曲目啊之类的。这也是就是表演艺术很迷人的地方啊，它必须要为了观众去做一些调整。然后即使是同一个故事，在不同呈现形式下，或是不同的时空背景下，也会有不一样的制作选择，来最大效益化满足观众或是艺术价值这样。呃，说到音乐剧和电影不太一样的部分，也有分析提到说，从电影的现实沉重转化到音乐剧的梦幻理想，音乐剧中给了所有角色圆满结局，也有好好交代成员们互相理解、化开心结，就比较符合呃主流音乐剧的原则，给人给人一种就是盛大华丽，然后购物场面、情感，也也有交代快乐的结局。而且除此之外，就是《饮食男女》的演员们，真的实力非常的坚强，也是很专业的音音乐剧剧演员。就是有机会的话，真的可以可以欣赏一下他们的表演，真的很，我觉得是非常有热情的。我觉得这件事情如果没有热情的话，一定做不下去，太太太累人了。对啊，好那。我们《饮食男女》的介绍就大概到这边，然后我们再介绍下一部音乐剧之前，呃，我们稍微提一下制作《饮食男女》音乐剧的剧场天作之合剧场，就希望也是大家可以多多支持，就是本土的剧场啊，不然<笑>真的就是比较现在还是比较小众啊，应该应该有人一生都没有进过剧场看过表演之类的。我觉得真的有机会可以，不管是什么什么剧场，我觉得都有机会可以进去。而且老实讲，票价也没有到真的很可怕，就是我我我觉得一般人啦，应该都是可以负担得起。呃，天柱之河剧场成立于二零一三年，由冉天豪担任艺术总监，华文音乐剧创作为剧团主要发展方向。成立年份就是。很近，可是却有蛮很多作品，这样是台湾少数专职经营华文,文原创音乐剧的商业剧团。呃，台湾剧场虽然就是可能还没有办法到他们让他们赚非常非常多的钱，可是我觉得是是他们的理想，我觉得是还蛮蛮棒的。这样，毕竟台湾的人口基数比较小嘛，你要做这些东西就是会比较困难，这样。然后本来呃这一集要介绍的是吉莫马奇朵也是这个剧场的作品，这样。好，那我们就开始介绍我们下一部下一部音乐剧叫做《台湾有个好莱坞》呃。美国有正宗的好莱坞，印度有宝莱坞，那为什么台湾不能有一个也有一个好莱坞？呃，昆汀·塔伦提诺执导的《从前有个好莱坞》是写给好莱坞影坛在那段岁月的一封情书。那呃，怀语就是影坛锤的岁月孕育出来的，就是指标性的金马奖嘛，也算是就是给台湾的好莱坞的一封情书。呃，改编自电影《阿妈的梦中情人》。台湾有个好莱坞，带领现代观众穿梭时空，回到台湾六零年代，感受台语片盛行的黄金年代，混搭西方音乐剧歌曲的现代元素和台语曲目的复古风。呃，剧组试图重现前辈的风华，并传承跨时代创作人的不屈精神。故事大意是在说，当年有台湾好莱坞之名的北投片场。主角阿华是以爱情电影闻名的王牌编剧家，可是他本人却在情场失意后陷入低潮。呃，在金主介入之下，阿华的新作品被修改的荒腔走板，一部浪漫的爱情片顿时成了闹剧。然后就在他人生跌入低谷时，呃，梦想成为演员的秋月出现在阿华面前。尽管秋月的台语说的并不是很流利，秋月还是一心想当上电影明星。他的热情唤醒了阿华的创作动力。然而，正当两人洗手编织电影梦的同时，一场风暴却慢慢逼近北投片场，威胁台语片的未来。好，那这一个台湾有个好莱坞的，他嗯，他在网上有完整的音乐，叫做呃我，我不知道他那个台语怎么念是。中文的话是“当初时电影开始”。呃，算了，我不要乱念泰语好了<笑>。等一下念错这样。然后这一首歌是由李千娜所演唱。呃，我们也会把这首歌的资料放在底下的资讯栏。嗯，然后等一下也会有介绍一出音乐剧，是是李千娜主演的。这首歌的前奏。有一点就是有一些早期复古电影要开演前的音乐的风味。台湾有个好莱坞，整出几乎全以台语来演出，呃，是为了要忠实呈现当时年代。虽然可以，可能对很多现在年轻人来说，跟看英文一样困难，可是传承就是它是传承文化的重要力量。这样，剧组也是请来了。台语的转译，然后台语指导来细心精准呈现台语独有的声韵声调，还有咬字。那为了这一出传承文化、呈现台语黄金年代的音乐剧，台语音乐这块重大责任由三金王希文扛下。身为此音乐剧制作剧团风戏乐艺术总监的他，不仅成为为翻滚吧阿信。《风坡塞》等知名国片配乐，更早以《木兰少女》，也就是我们呃，我们等一下会介绍的由李千娜主演的音乐剧，也是开启他的华文音乐剧幕后生涯。这次除了替《台湾有个好莱坞》撰写了十五首原创歌曲外，更大胆改编其中经典台语歌，呃，透过崭新的音乐元素，糅合出全新的复古体验。那我们刚介绍了这么多。呃，观众应该有注意到，这出音乐剧是融合复古还有现代元素，让观众更有代入感的去体会那个年代。在音乐剧呈现中，使用了复杂的即时影像拍摄，以精准重现影坛前辈拍电影的热血与风情。我自己有稍微看了一下，就是这一部剧的一些呃作品，然后我真的觉得还蛮厉害的，就是嗯。欧者厉害是当初早期要在比较比较不好的环境下去制作这些东西是很很辛苦，然后也很有热情、很有动力。的，我相信一定是非常多人的心血结晶了。所以我我自己虽然不是很台语，也不是很流利，但是也不排斥，就是说去去了解呃台湾的文化，这样我自己蛮喜欢的。啦。台语歌，台语歌近年来应该也蛮多歌手有在创作的，比如说哦，卢广仲的创作就蛮多台语歌的，早期啦，最近的就是《花甲少年》那部剧嘛，的的音乐是有台语的，我就觉得还蛮好。其实我觉得台语歌一直有一个蛮蛮大的魅力在，他的那种特殊的口气还有口吻。还蛮跟跟中文歌比起来，就是很很可以很很柔情，但是又可以很有气势。我觉得真的是还蛮厉害的，真的台语。我我觉得大家都可能现代有些年轻人会太小看台语了，但我觉得台语歌的的需要做的努力是比中文歌更多的，就是需要大量的练习，你才能呈现出呃台语歌所想要表达的那种。感情跟口吻这样，好，那我们接下来的第三部音乐剧是叫做《苦鲁人生》。呃，不按人数的世界对观众来说应该充满了神秘感。一般来说，观众看不见的幕后，可能更令人好奇不已。大家都说混剧场很辛苦，填不饱肚子是真的吗？呃，大致上应该是。对的吧？可能就算你要做到很高，你才有办法，呃，稍微赚到一些钱这样。然后这一出音乐剧就是在说，呃，幕后人人生的故事这样。苦鲁人生的苦鲁就是来自英文中全体幕后剧组人员的称呼 “crew”。幕后技术组成大致分成四组，有舞台灯光、音效，还有服装。很少人有注意到幕后组的重要性。可是幕后组的努力，其实就是牵动着一出演出的成败。呃，例如主角刚表演完一段动人激昂的独白，然后如果灯光组一时失误，没有在独白结束的瞬间切掉聚光灯，可能就会让观众尴尬出戏的感觉，那就会很惨。就是这这部剧可能就会被被就是有点破坏掉这样。然后再来是幕后的人员们需要具备坚韧的性格，做着辛苦的工作却没有享受台前观众热烈的掌声。然后撰写这脚本的小编本身有做过几次幕后，他说从演员转幕后真的觉得就是当演员很幸福。这样，古鲁们永远必须比演员们早到，比演员们晚离开。要承受着整出戏的效果，不只要做好自己的工作，还要尽力配合演员临场应变。呃，例如做舞监，就是舞蹈总监，呃，你必须要清楚整出表演目前幕后整个团队的所有细节，督促大家掌控好节奏，确保所有东西都能够都在或够用。做服装组就要承受演员的可能，可能要不一定是久了，就是可能要承受演员的脾气，确保演员在时间内着装完毕以及演出结束，服装配备都物归原位。听起来好像很容易，可是有些演员可能就是会拖到最后一刻才换好妆，汉演完一出剧就把东西乱丢，只想要赶快离开。这样，尤其如果是古装剧的话，中场换装会非常紧张。演出后要修修补补和清洁服装，如果遇到很会流汗或者是有体味的演员的话，就会比较辛苦。这样，呃，做灯光组的要节奏抓得很精准，打聚光灯演员毕竟是人，走位不可能完全一样，所以会会让人比较紧张。这样，而且呃，灯就是他们在控灯的那个环境是非常冷的，因为要确保灯不会过热。这样。我相信，就是如果做过工作人员的话，应该都非常感同身受。然后我们要播放的片，呃，我们要放的片段，会是《苦鲁人生》的压抑啊，就过去了，也会放在我们底下资讯栏里面。呃，《苦鲁人生》的制作剧场是次点创作工坊，他们表示，除了是在说幕后人员的故事，更是献给所有基层人员的情书。以下引用他们的介绍：，就是不管在哪个行业，都有众多幕后英雄，为了成就台前光鲜亮丽，而愿意隐身于幕后，坚守岗位，默默付出。他们不曾在聚光灯下接受掌声，但却依然很努力，用生命与热情照亮舞台。剧团名称源自罗兰巴特的名式摄影杂技，人们被照片中吸引、激发、刺激的那一点，称之为次点。它会激发出内心被遗忘许久的事情，深入于个人的生命经验里，与生命产生共鸣。呃，这个团队创立的宗旨在于推广国内原创中文音乐剧，以及推动表演艺术的发展，提高民众对表演艺术的认识与兴趣。由数位新一代的热血演员于2011年7月正式立案成立。舞台服装通篇黑色暗色调的设计，就是幕后人员通常的工作环境及服装。整体台词、歌词、表演、黑色幽默的呈现再次呼应剧组人员的黑色，和他们分享故事及辛苦。这出的呈现比起前面介绍两出偏向正统百老汇式，很多华丽的大场面是中型剧场风格，呃，也有可能是成本考量。不过这种形式好处就是离观众距离很近，可以进行比较多细腻的情感演出，容易将观众拉进戏中的世界。缺点就是比较没有华丽的大场面，或是有同时很多角色的戏。呃，我们要介我们介绍的这首曲目《我咬一咬就过去了》的歌词歌曲中有提到很多苦鲁共同的秘密，其实他们都是想当演员，但基于现实考量或是其他个人因素，他们从苦鲁出发。旋律唱腔很慷慨激昂的传递，让观众体会默默付出的苦鲁们心中的波涛汹涌。搭配浮夸演出和爵士流行乐。也有一点搞笑的感觉。舞台设计中没有多余的布景，恰恰好又干净的呈现幕后工作人员与工作中的环境。我自己其实听过蛮多呃，就是工作人员的辛辛劳啊什么的，因为就是看起来真的很很累嘛。我自己之前也有当过工作人员，这样我觉得是是，我觉得不一样嘛，就是。呃，幕后有幕后要承受的，可是灯光前也有灯光前要承受的。我觉得那两个是不一样的压力。有些人就是没有办法承受灯光前的压力，所以选择，但是又对这个这个环境非常的有兴趣，所以选择当工作人员，或者是就是就是像他刚刚说的，基于现实考量了。嗯，我自己还蛮蛮蛮喜欢这这类型的作品，就是。一般人可能不太会去注意的地方，然后他有好好的诠释出来，这样我觉得蛮棒的。呃，我不确定他们之后还会不会有，呃，类似的作品出现，但如果真的有的话，可以真的可以好好的去去感受一下他们的作品的生命力。好，那我们今天的最后一部叫做《木兰少女》。呃，花木兰的故事，我相信大家应该都再熟悉不过。迪士尼成功的电影中有一贯的歌曲呈现，所以制作成音乐剧也不会太需要观众特别去适应。接续者上面介绍的，台湾有个好莱坞《木兰少女》也是同为风戏月工作室及剧场艺术总监王希文的作品，也是少数台湾原创华文音乐剧成功输出,出海外的厉害典范。在二零一六年底受邀至新加坡。圣淘沙名胜世界常驻演出两个月，连演三十六场且大受欢迎。这出《木兰少女》运用了经典百老汇音乐剧与定木剧形式，还从原先花木兰的故事为基底，大大翻转了木兰这个角色。而定木剧指的就是长销型演出，甚至是固定演出。可以从此看出，《木兰少女》是非常成功受欢迎的。然后我们来说一下百老汇的音乐剧形式。百老汇音乐剧形式就是指透过音乐、舞蹈、戏剧三大元素来说故事，并且以此帮助角色的立体化。音乐剧虽然本来就是有着这三大元素，不过也是有音乐剧着重在唱歌唱与舞蹈，却没有放进戏剧的部分。比如说《钟楼怪人》，呃，不是迪士尼的那一个，是是法国原版，这出也是经典音乐剧。那我们下次也有机会会来介绍，这样。呃，因为花木兰在这出角色被做了翻转，她的 I want 也有了全新的走向。从传统版本只是为了家着想，再为了保家卫国奋斗；从迪士尼版本多了对自我的思考与追求，再到木兰少女的翻转，对于代父从军有着写实的琢磨，会担心，会抗拒，呃，对自我追求感到迷茫。面对感情和男女之间，也有大部分少女的娇羞、焦躁、手足无措。剧中有许多包含原先没有探讨到的，例如将军对木兰产生的情愫，是木兰展现出的本性吗？还是女扮男装的木兰？还有军中大多数男性对于去阴柔气质的人的敌意攻击等。呃，那今天的中曲来稍微描一下《木兰少女》这出音乐剧的样貌。然后我们会播放的是《我非我愿》，就是《木兰少女》音乐剧的其中一个片段。这样，呃，这首《我非我愿》呼应着开头的我非我愿、呃《我非我愿》。呃，《我非我愿》的第一个“非”是非常的“非”，第二个是“非常的非”，就是“非我愿”嘛。对的，从一开始的迷惘、害怕，到开始找到方向。旋律温和温柔，听起来蛮舒服的。除了这两首《我非我愿》以外，很多木兰少女的歌曲都充满了逗趣，像是木兰在军中第一次遇见将军的爆笑情节，名副其实的减肥皂，但有着呃谐意，实在是就是会让观众笑破肚子。这样，木兰少女在2011年首档首演档次是洪瑞香主演。后来第二档次才换成李千娜。呃、如果有仔细看首演那档，在公司版本发现有不少大咖演员，像是有近几年比较红的谢盈萱。然后，小编自己是比较喜欢洪瑞香的版本，她的声音歌喉比较厚实宽广，习惯的音乐剧歌声。呃，有趣的是，虽然在《木兰少女》中翻转了一些角色设定，网友有写到关于这出音乐剧的一些有趣的怀疑，也是关于整个花木兰故事中的疑点。剧中木兰原本的青梅竹马，居然在军营中都没有认出女扮男装的木兰，木木兰和自己认识的木兰是同一个人。这部戏有两位隐性的男同志角色，分别是青梅竹马和简将军。他们两人最后都因为木兰其实是木兰，让他们的性向从同性恋又回归到异性恋的范围中。以为简将军可能会因为木兰是木兰而感到失望，但是却没有木兰独闯突厥军营一段不太有说服力。连战皆捷的突厥军队面对汉人女性竟会如此毫无警觉，甚至坦率攻出军火库所在。这么欠缺纪律的军队，怎么会对汉人社会造成威胁？呃。如果你有很仔细看的话，可能就会发现这些疑点。但我觉得，可能就是无伤大雅吧。就是在在做故事的当中，我觉得多多少少都有一些破绽，因为可能没有这么完整的去去做这件事情。我觉得破绽是是没有一个故事会是完美的，所以破绽反而是一个我觉得让这部故事变得蛮特别的地方，因为。人的感情，谁都说不准嘛。现实中哪有这么多故事这样？呃，应该说现实中哪有这么多完美的故事？好，那今天的四部音乐剧，从一开始的饮食男女，然后再到木兰少女，大家应该就可以看得出来说，呃，新一代的音乐剧跟。比较就就越以前的音乐剧，其实是我觉得是非常有差异的，但是这就是不同时空背景下所呈现出来的样子。比如说，如果现在再做一次《木兰少女》的话，绝对会很不一样嘛。我觉得，我觉得应该会用更多现在年轻人会知道用词来做这一部音乐剧，这样好那。我们今天的影片就到这边，希望你会喜欢。那，就是台湾，你其实也是有在做音乐剧场相关的的作品。嗯，表演艺术方面我，我我相信是不会输给国外的。就是每个地方都有每个地方的文化嘛，我相信我们自家的文化绝对不会输给别人。这样。好，那如果你有任何想看的主题或是建议，都可以在下面留言给我们知道，并记得订阅和开启小铃铛。那我们之后也会分享很多很棒的音乐。那我们就下次见喽，拜拜。